0: ¡Esto es droga!
1: No. Muy buenas, buenas a todos, ser oyente. Bienvenidos a una nueva edición de Mamo Criminal. Yo soy el Muni y como siempre estoy acompañado por los impúdicos Barril y Flor Cuncún. ¿Cómo andan,
0: muchachos? Calado de calor.
2: Impúdicamente calorados.
0: calor, ¿qué querés que haga? Estoy acá, relajado, grabando... Dale, empecemos con el episodio, listo sí. <risa> Alguien se murió y, y otro sobrevivió y descubrieron Fin, fin del episodio.
2: Había una vez y todos se murieron Bueno, listo, vuelvo en la próxima
1: Perfecto, muchas gracias a todos Y nos estaremos viendo dentro de dos semanas
2: Uh, 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 uh ¿Vieron la, la noticia del hombre gato?
1: La vimos, sí, 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 la ah, vimos. Sí. Nos, nos cagaron a mensajes en el Instagram de Mambo todo el tiempo. Andando a mensajes, nos encantan. Que sigan atentos los casos que tratamos. Este, sí, arrancó el juicio. Y que les
2: hayamos arruinado el cerebro. Sí, 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 sí.
0: Sí, me gusta. Eso denota, eso... Eh, prestan, que prestan atención, quiere decir. Sí, le, sí, me sí. parece sí. muy bien. Más que ustedes, me parece. Prestan atención
1: a ellos. ¿Qué?
2: Sí, totalmente. ¿Qué dijo? ¿Qué? No, ¿Eh?
1: Arrancó el juicio de Nicolás Gil Peregue, el hombre gato de Mendoza, que mató a la mamá y a la tía. Este, ya lo echaron de la sala el primer día porque empezó a maullar. Deben haber visto todos los dos videos, si no, está en YouTube. El tipo mientras estaban, nada, iniciando el juicio, la jueza diciéndole, ya le dije antes que no haga ruido durante el juicio, si no lo vamos a tener que sacar. Y el tipo, miau, 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 miau.
2: Ya estoy hasta aquí de su reglamento.
0: <risa> capaz no le dieron comida a Guagua, o agua que, o quería que la puerta esté abierta.
2: Claro,
0: capaz él quería salir, boludo. Sí, sí, seguramente. Por eso Sí,
1: porque después parece Que no maulló más Cuando lo sacaron
2: Una pelota, boludo. Todo un proceso que, O sea, me imagino Toda la gente cagada de calor porque Están todos laburando sí, ahí, sí. Están, oh, y el chabón <ríe> Hinchando los huevos Retrasando todo Qué gana
1: de poder. Todo lo del jurado Porque recuerden Que era juicio con jurado Así todos cagados de calor No sabemos En ningún lado dicen Si al final lo, Hay miembros No, no binarios en, en el jurado Pero bueno Ya lo sabremos
2: Nos han mandado grabaciones Mapache nos mandó grabaciones Y también nos mandó cafecito Así que le mandamos un abrazo y un saludo a Mapache
1: Grande Mapache Si todo el mundo fuese como Mapache Este sería un lugar mejor, es lo único que quiero decir sí. Que...
2: sí, no habría tantos asesinos Y nosotros no tendríamos este programa No la verdad. Así que definitivamente sería un lugar mejor sí,
0: sí, claro. Bueno, un poquito sí, un poquito no entonces
2: <risa> Bueno, está bien Me parece coherente ¿sí?
0: Mitad sí, mitad no, y en el daño colateral Nosotros no, nos o sea... llenamos de cafecitos
2: <risa> sí. Sí,
1: por ejemplo, claro
0: Contando historias de no asesinatos eh.
2: <risa> Contando historias felices Claro <risa>
0: ¿Qué sería de las industrias eh, de armas si no hubiese guerra? Claro. ¿Qué sería de los laboratorios si no hubiesen enfermedades? ¿Qué sería de mambo criminal si no hubiesen asesinos?
2: Para pensar, señores. ¿Qué sería? ¿Qué sería? Eh? ¿Qué sería sin el
0: queso? ¿Qué sería? ¿Qué sería?
1: Sí, esas fueron las novedades semanales, podríamos decirle. Y, nuevamente agradecemos a Mapache. Por Los cafecitos, sepan ustedes los que escuchan que también pueden aportar cuando quieran, cuanto quieran, así nos podemos comprar aires acondicionados con este calor del orto que está haciendo ahora. Somos todos Team Invierno en este programa, ¿no? Quiero
2: sí, creer. sí, lo lamento Así que lo, los Tim Verano que están escuchando lo, Cancelado, se acabó, dejen de escuchar Ahora, se apagan no, no pueden, Se van al rincón no pueden escuchar más
1: Bueno, 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 me reconforta saber eso
0: Bueno, ahora soy Tim Verano yo, solamente para Pero la
1: puta madre,
0: loco ¿Qué sería de, de Mambo Criminal si todos fuésemos team Verano? Sería? sería
2: una mierda, sería Exacto. Como, como el verano mismo <risa> Recién hace un rato no nos estábamos acordando de que este calor de mierda hacía cuando grabamos el primer episodio de Mambo. Y Muni nos contó de que se, nos, se quemó. <risa> sí, se quemó con su propio botón. Sí, sí. Porque hacía tanto calor que se quemó. Se
1: quemó el, bot el botón del pantalón, del jean, el botón con lo que aprochás, puse la mano y me quemé. hasta Así. De caluroso estaba
0: ese día. Ya te dije, dejá de culpar al sol. Dejá de culpar al sol si vos sos tan candente.
2: ¿no? Le está gritando una nube, boludo. Pero ¿y
1: por qué me pasé esa sola vez entonces, eh? ¿Me lo puedes
2: explicar?
0: Y bueno, boludo. Capaz es un botón que, que detecta cuando vos te pones candente, boludo. Y empieza a vibrar y aumenta su...
1: Su calor. No voy a permitir más estas injurias y estos delirios contra mí,
2: ¿eh? <risa> ¿Vos te, vos te voy a empezar a maullar, boludo.
0: No, perdón, se cabrea y hace como una cabra
2: <risa> Sí, sí, sí. ¡Ah!
1: Estamos haciendo muchas vueltas para arrancar este episodio porque. <risa> ¿Qué vas a decir? <risa> que va a arrancar esta mierda. <risa> no, 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 sí, claro, claro. claro porque vamos a ir, este, le digo, esta es una ocasión De que vamos a ir a un viaje directo y sin retorno hacia la mierda, la demencia.
2: Cierto. <risa>
0: Sí, Encima, bueno, lo peor de todo es que yo había prometido que iba a investigar y no investigué nada. ¿Sabes que Hiciste
1: bien, hiciste bien, porque la gente no sabe, pero tuvimos pesadillas esta semana. Yo creo que para mí, por haber investigado esto, tuvimos las mismas pesadillas. ¿Sí,
2: tuvimos, me suena a manada. Ah, no, sí, tuvimos, es verdad, no lo subimos, pues me olvidé. Sí, Flor y yo
1: tuvimos la misma pesadilla el mismo día, la misma noche. Sí, exactamente la misma pesadilla.
0: Ah, bueno.
2: Yo soñé que la casa de Santi, la casa, no Santi, nos quería matar sí. a Mooney y a mí. Y las cosas se movían como en Evil Dead
0: Váyanse
2: Sí, como, como en Evil Dead sí, Y sí, Mooney sí. le tiraba los platos a Santi Y Mooney soñó, me dijo Boluda, yo soñé que la casa de mi abuela Nos quería matar
1: <risa> eh, Yo creo que soñamos eso, influenciados por este Caso tenebroso que vamos a contar ahora El asesino sería el favorito de Flor Así que imagínense lo que es esto <risa>
2: una fiesta, es el mejor episodio del mundo, porque es el episodio de Halloween y es mi asesino favorito. Listo, mejor episodio. Perfecto.
0: ¿Quién, Tinke Winke? Sí. Sí, sí, sí,
1: más o menos, más o menos.
0: Está bien.
2: Antes
1: de arrancar, igual le voy a pedir a los oyentes que no coman mientras escuchan este episodio, porque es una historia especialmente asquerosa, truculente y demencial.
2: Sí, Santi, vos tampoco comas nada.
1: No, claro, no comas. Estoy tomando mate, ¿puedo tomar mate? Bueno, no, sí, mm... mate sí.
2: Sí, sí. ¿Eh? No sí. No tome cerveza.
0: Sí, no, no, También me estoy comiendo un guiso de lentejas con salchicha parrillera. No, no, cancelalo ahora. No, no,
1: cancelalo no. Cancelalo ahora,
0: antes de que sea tarde. Ya sea bien líquido, así bien grasiento.
1: Cancela todo eso, porque hoy vamos a hablar del vampiro de Brooklyn, del hombre lobo de Wisteria, del maniático de la luna, el hombre gris, y entre todos estos apodos, para mí el mejor es el que le pusieron los niños que vivían dentro de su coto de casa, el cuco.
0: ¡Ah!
2: El coco, Bart, el coco está en la casa. <risa> un pulpo. Un cuco. Un cuco.
1: Un cuco, totalmente. Porque estamos hablando, nada más ni nada menos, que de Albert Howard Fish. Oh. Un violador, asesino y caníbal serial de niños.
0: Ah, mierda.
1: Quien se especula que entre los años... 1887 y 1936 habría abusado de cientos de niños y asesinado a unos 15, aunque solo se le pudieron comprobar 3.
0: Mucha impunidad. Es, tipo, mucha impunidad.
2: Tan tan tan. Encima, o sea, a ver, es mi asesino favorito, sí. pero el caso lo, lo conozco de hace un montón de años y como que me quedé con... Toda la, toda la descripción y, y el trastorno mental de Fish de él hacia sí mismo y para con los otros adultos, pero me había olvidado por completo de los nenes. O sea, vieron que yo le. O sea, la otra vuelta, cuando hicimos el vivo, sí. algunos de los escuchas nos preguntaron, tipo, ¿qué caso fue que dijeron, bueno, esto es un montón? Te, y les dijimos que onda uno de, de pedófilos cuando, cuando hicimos los cortitos de mambo. Claro. Y, y justamente eso es mi límite. Cuando ya hay pedofilia o cosas así, es como re mi límite se ve que está en mi límite que lo bloqueé onda, bloqueé mentalmente que Albert Fish <risa> que hacía esto a los nenes boludo me quedé con todo lo otro que es una fantasía todo lo otro ¿eh?
1: claro, claro y vos solita agarraste y dijiste vamos a hacer este porque es mi asesino serial favorito y es mi día de elegir claro,
2: no. tremendo me había re olvidado de esto pero
0: uy no me suena algo me suena mal tengo un mal presentimiento sí
2: está bien que lo tengas o sea, tu presentimiento está bien
0: este, tengo un muy mal presentimiento porque esto creo que va a ser un capítulo por parte <risa> y me la van volver a hacer de puntas. ¿Eh? Tengo un mal presentimiento, le estoy pasando mal, loco.
2: No, boludo, vos acá caíste con gente buena, ahora viene el pollo, boludo. No, no. no,
0: no. Me siento como Ricardo cuando está ahí, no, no. no.
2: Tomate un mate, boludo, dale. <risa>
0: No me calman sus palabras
1: Por si todo esto que dijimos fue ese poco Albert Fischer era también un coleccionista de perversiones Un circambulante de parafilia De proporciones casi legendarias En lo que es la historia del crimen mundial
2: Sí, Después vamos a hablar igual mejor de, de sus parafilias específicas ¿no? Pero para el que no sepa, parafilia Es eh, como toda práctica sexual Que se considera alejada de lo Normal, entre comillas Son lo socialmente aceptado y moralmente aceptado Ajá haber
1: cosas muy extrañas dentro de la lista de parafilias eh, a Fish cuando lo... este
2: El médico lo, lo visitó y le revisó la cabeza.
1: Sí, le revisó la cabeza y le hizo una lista de 17 parafilias, que es un montonazo, es demasiado. Creo que es la persona con más parafilias que he escuchado alguna vez.
0: 17. Sí.
1: Es demasiado, es demasiado. Vamos, a ver, vamos a nombrar un par las más notorias, digamos, que son entre, bueno, obviamente la pedofilia. También tenía coprofagia y urolagnia, nunca me va a salir esta palabra
2: Cop coprofagia y urolagnia copro eh, de caca y fagia de comer, coprofagia y uro, bueno, de bebía meo, comía mierda y bebía meo
0: ahora me pregunto si era algo ceremonial o algo más primitivo porque una cosa es, yo que sé, un sorete en un plato con un vaso de meo y otra cosa es, digamos, directo de la fuente <risa>
2: Claro, había toda una liturgia, quédense para saberlo. Por eso. Sí, 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 sí.
0: a veces
1: lo hacía con liturgia, a veces como pintaba, era un, era un oportunista, era un coprófago oportunista, digamos. <risa>
2: bueno, era un chabón espontáneo. Sí, sí,
1: sí, pero hay veces que hacía ciertas ceremonias, vamos a hablar un poco de eso. ¿Y qué otras cosas más? Bueno, era también un sádico, como casi todos los asesinos seriales, uh -huh. pero como casi ningún otro asesino serial, creo que este es el único, era también un masoquista extremo.
0: Claro, es raro en asesinos seriales. Sí,
1: sí, sí, sí. creo que es el único, por lo menos que yo conozco que es así, y masoquista extremo, de verdad, no es así un poco golpearse un poquito. O sea,
2: extremo triple subrayado, sí. Como Igual tiene sentido ese masoquismo, después vamos a ver por qué él se configura de esa manera.
0: Ok, bueno, podemos arrancar, yo quiero escuchar.
1: Sí, 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 tranqui, 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 porque no es solamente eso lo que tiene Albert Fish, porque también... Sumado a sus tendencias esquizofrénicas y a su fervor religioso lo convierten en uno de los seres más absolutamente trastornados y dementes que hayamos cubierto alguna vez en Mambo Criminal Y no sé uh. si vamos a cubrir otro más demente que este alguna vez uh. <risa> sí, <el asesino> favorito. <risa> Así que bueno, hecha esta presentación podemos hundirnos en la pesadillesca vida de Albert Fish, ¿no? Dale,
2: ¿Cómo no?
0: comenzamos
1: Albert Fish nació con el nombre de Hamilton Howard Fish el 19 de mayo de 1870. Eh, 19 de mayo es también el día que nació Joy Ramone.
2: Datos. Bueno, ya vamos a ver qué tiene que ver Joy Ramone acá también. Todo, todo tiene sí, que Sí, era ver. un tipo
1: raro, Joy Ramone. Era un tipo raro, no era tan asesino, pero era raro. Pasa que hace tres días que estoy escuchando a los Ramones sin parar, mm -hmm. entonces no, no puedo... No. Nació ahí el 19 de mayo de 1870 en Washington, DC, el menor de 12 contando entre hermanos y medio hermanos, no sobrevivieron los dos. Igual en esa época se morían un montón de nenes. Sí.
2: Claro, había que tener mucho por las dudas.
1: Sí, claro. Claro, básicamente era eso. Eh, lo nombraron Hamilton en honor a un pariente lejano Hamilton Fish, quien para ese entonces estaba ejerciendo como secretario de Estado del gobierno de los Estados Unidos. O sea, lo que vendría a ser jefe de gabinete de acá, de gobierno nacional. Como si fuese Mansur, ponele.
2: <risa> ese era el
1: pariente lejano de, de Albert Fish. Listo.
2: Eso hace un asesino serial, ¿me entendés? Claro.
0: <risa> 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 bueno, tenía guita Albert Fish.
2: Y venían
1: de una... Familia de una larga y activa historia dentro de la política estadounidense, una familia conocida. Pero Albert era justo de la parte de la familia, viste, los que se llaman los primos pobres. Era esa parte de la familia que había quedado medio excluida, que se había ido despilfarrando la guita. Los
2: Beverly ricos. Claro,
1: claro, sí sí, sí, sí. Para cuando nació Fish, estaban bastante en la pobreza esta rama de la familia. Sí. Y no eran solamente monetarios los problemas, sino que había algo de que definitivamente no andaba bien en los genes de esa familia, o por lo menos en la rama de esta familia, ¿no?
0: ¿Qué pasa? ¿Qué había?
1: Eh, se especula que en algún momento hubo, hubo, debe haber habido incesto una endogamia o algo dentro de esta familia, porque tan solo contando la generación de Albert y de sus padres, se pueden encontrar no menos de siete casos de psicopatologías extremas, este, entre estas incluyendo a un tío que sufría de psicosis religiosa, una tía descrita simplemente como completamente loca eh, <risa> Un medio hermano confinado de por vida en un manicomio, otro hermano muerto por hidrocefalia, otro con alcoholismo crónico, una hermana que tenía un tipo de aflicción mental no especificada, y la propia madre de Albert, la cual sufría alucinaciones visuales y sonoras, o sea, estaba hasta la mano.
0: Sí, claro, o se ya...
2: Trancu. Tranco, ese árbol genético. A
0: Albert le, le tocó todos los numeritos. Claro. Totalmente.
1: El que era, parecía el más normal de todos era el padre... De Albert, Randall Fish, que tenía igual 75 años para cuando nació Albert y le llevaba como 30 y pico de años a la madre. Mira. Había sido capitán de barco y en los últimos años, como no podía ser de otra
0: manera en esta historia, se había dedicado a la venta de fertilizantes.
2: <risa> Ay, o sea, sí. de mierda. Era Tannen, boludo, <risa> William Tannen.
0: Ah, de ahí se le, se le, le salió el gustito. Ah, sí. sí,
1: seguramente. Lo le iba a ayudar al viejo a laburar y se. Ponía a jugar con la mierda, qué sé yo
0: Chane.
2: Y sí, viste cuando haces eh, pastelitos de barro Capaz hacía pastelitos de caca Y ahí nació
0: Chane.
1: Pero bueno, al parecer este Randall Fish En algún momento había tenido cierto dinero eh, Había sido un miembro importante De una logia masónica. Y
2: eso que era el más normal O sea <risa> Era un miembro de los magios.
1: Sí, claro. sí, 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 sí. grado 35 de los magios, o sea, una cosa muy grande. Sí. Pero para cuando murió, cuando Albert tenía 5 años, parece que toda esta fortuna e influencia había sido dilapilada. Tanto es así que la madre de Albert se vio incapacitada de mantener a toda la prole, eran un montón. Por lo tanto, a esta edad, a los 5 años de Albert, lo mandó a vivir a un orfanato, el Saint John de Washington, hasta que ella pudiera conseguir un empleo lo suficientemente remunerado, ¿no? Como para poder mantenerlos a todos, ¿no? Sí,
2: el chabón te deja con 12 críos, boludo. ¿Qué, qué vas a hacer? Al orfanato, se acabó. Somos como en la película de Monty Python, ¿viste? Bueno, chicos, lo siento, pero.
1: Sí, 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 más o menos. No eran 12 porque se habían muerto un par ya, pero igual eran un montón, no tenían guita, y bueno, lo agarró, lo mandó a este Albert al orfanato. ¿Qué carajo iba a laburar?
2: Y no sé, porque para por la época en esa época claro, claro en no. una lavandería capaz yo que sé cosas así
1: sí pero no te no te da la, la suficiente guita como para mantener a toda la familia ¿no?
2: ni en pedo entonces justamente
1: por eso porque se ve que era difícil conseguir trabajo por lo menos un trabajo bien pago Quizá porque nunca buscó un trabajo durante todo ese tiempo o porque Albert era insoportable y no quería ir a buscarlo porque se dice que era un niño hipersensible de chico. Lo cierto es que estuvo cuatro años en el orfanato. Sí. Hasta que la madre lo, lo, se lo llevó de vuelta. Cuatro años que tuvieron repercusiones para toda la vida de Albert Fish. ¿Por qué? Creo que ya lo dijimos antes acá en otro caso. Los orfanatos no suelen ser los mejores lugares para los
2: niños. <risa> Menos en esa época, yo me imagino todo muy eh, Charles Dickens, ¿viste? Como...
0: Sí, todo, mucha boina, ¿viste? Sí. <risa> Pantalones rotos, zapatos rotos Mucha
1: boina Sí, claro, claro, mucha boina y, y mucho de desastre Imagínate un orfanato de 1870 era, era Sierra Chica, más o menos, ese orfanato
0: <risa> Sierra Chiquita
2: <risa> Sí, Sierra sí, Chiquita <risa> Sierras Chiquitas. Cierta donde chiquita. tus niños estarán en buen cuidado. Claro.
1: Aprenden a hacer manualidades y aprenden a cocinar.
2: Claro. No.
0: claro y lo, lo dirige un cura, viste. Sí. Hey, deja a sus niños aquí.
2: Bueno, sí, era un... Sí, bueno. Era religioso el orfanato. Eso solo lo hacía peor.
0: La iglesia siendo viva desde tiempos inmemorables. Sí. sí nosotros manejamos los orfanatos. No hay problema.
1: Va a estar todo bien. Y como con Albert Fish, que estuvo todo bien, ¿no?
0: lógico. Sí. Pasa
1: que, como dijimos, Albert, de chiquito, era extremadamente sensible. Y de repente se encuentra abandonado por su madre, conviviendo entre el hacinamiento y la sociedad, con muchísimos otros pibes de diversas edades, con toda clase de problemas, traumas, historia de vida fuertes. Entonces, se vio en el medio de ahí de todo eso y dijo, según sus propias palabras, Allí fue donde aprendió a mentir, mendigar y robar. Además de ver cosas que ningún niño debería ver. Debido a todas estas cosas, Albert intentaba escaparse todos los sábados, sin éxito. Ninguna era B, sabía que no era buena escapándose. Yo me
2: imagino si esto pasaba en la época actual. Andy Kuznetsov se hacía, se hacía tres programas con esto. Mm -hmm. Che, así que a vos te dejaron un orfanato. Yo te entiendo. Pues mi viejo es médico, mi viejo es sexólogo.
1: Olvídate.
2: Y yo, yo te entiendo, boludo.
1: <risa> ya lo vio Albert excitándose con eso, porque le excitaba todo, le decía sexo y se ponía al paro el chabón, así que no sé si va a ser una entrevista muy linda esa. Está haciendo ruido el micrófono, ¿por qué está haciendo ruido el micrófono? No, no, por nada.
2: Todo
0: lo que se mueve le excitaba, viste.
1: Más o menos. Más o menos, sí. Era
2: sexópata a sí. nivel 6, todo lo que produzca, sombra.
0: Ah, entró en un lugar y los peces no dejaban de nadar.
1: Pero sí, 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 era así, Albert. Eh, digamos que, además, si la convivencia con los otros niños era problemática, peor eran los adultos del lugar, que como ya dijimos, era un orfanato religioso. Estaba administrado por curas y monjas.
2: Las monjas hablaban.
1: Sí, 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 sí. O especialmente una de estas monjas hablaba mucho y dejaría marcado a Fish para toda la vida debido a un particular método de castigo, ¿no? Cuando había un par de pies que tenían que ser castigados, los juntaba, así grupo de 5 o 6, los desnudaba a todos para luego azotarlos uno a uno frente a la vista de los otros pibes, a todos. Ajá. Mientras hacía esto, recitaba pasajes de la Biblia, especialmente los pasajes relacionados con los llamados pecados de la carne, o sea, especialmente la lujuria y la gula.
2: Pedagógico, lo que se diría pedagógico.
0: Uh -huh. Yo pensé que la carne después de tres meses en el freezer se echa a perder. ¡Sus!
1: La
2: carne de Cristo, se echa
1: <risa> Más o menos una cosa así, porque fue durante uno de estos castigos en lo que se dio el precoz despertar sexual de Albert, que ya te digo, tenía 5 o 6 años más o menos en esta, esta época, y se dio cuenta que ver y oír a sus compañeros ser torturados, tanto como ser torturado él mismo, le causaba una excitación tremenda. Ajá. Esto fue también descubierto por la monja, que lo castigó aún más por enano pervertido...
0: Pero para, es un agravante ser
1: sí, enano. ¿Cómo
2: vas a ser enano y encima pervertido?
1: Y tenía un enano en el sentido de que tenía 5 o 6 años y estaba ahí con la pija parada porque le estaban cagando a trompadas, o sea.
2: Pobrecito, aparte, porque capaz que él ni entendía lo que le. O sea, es un niño. ¿Qué carajo va a entender? No tenía ni SAT en ese momento para aprender, la, como la ESI, ¿entendés? Y
0: no había crecido, era un enano por una cuestión fisiológica. <risa> No decidió ser enano.
2: Pobre... No, igual no, no era enano, literal, pero no, no, no. solo era muy chiquito, porque era un niño. Sí, no. no, pero por ahí la gente flashea que es un enano, ¿no? No, es... no,
1: no, no, es lo primero que hubiese dicho si era enano. <risa> claro. Hoy vamos a hablar de un enano. <risa>
0: <risa> ya los cancelaron los enanos ahora, boludo. Creo que ya antes nos habían cancelado. Sí, ya nos habían cancelado porque siempre hacemos chistes de enano Perdón, somos esto.
2: Por el enano vampiro, ¿te acordás? <ríe>
1: Sí, claro, perdón, somos esto Pero bueno, no solo la monja se enojó con él Sino sus compañeros que también, viste Lo estaban ahí cagando a trompadas Y decía, ¿y este qué le pasa? Que se calienta con nosotros cagándonos a trompadas claro. Y lo cagaban a trompadas también a Fish Y eso también lo excitaba O sea, era un ciclo vicioso eh, de la perversión y los golpes Claro Así que bueno, estaba ahí medio sufriendo bullying de parte de todo el mundo, Albert ¿Te gustaba el bullying?
2: Que <risa> sí, o sea, sí Sí, obvio
1: Obvio, sí. Le gustaba que lo cagaran a trompada. Este, tampoco ayudaba al bullying que eh, Albert sufriera enuresis. Esto significa seguir mojando la cama mucho después de la edad en lo que esto es normal, ¿no? Uh -huh. En el caso de Fish fue hasta los 11 años que seguía eh, meándose encima en la cama. Sí. Curiosamente muchos otros asesinos seriales sufren de esta aflicción. Sí.
2: Hay, hago un paréntesis acá porque... Hay una teoría que en realidad no está chequeada porque, bueno, no sé sea, hasta, hasta qué punto uno puede tajantemente categorizar a los asesinos, ¿no? Pero que se menciona en un montón de libros y hay algunos criminólogos que lo toman como cierto. Y existe desde los años 60. Se llama La triada de McDonald o triada del psicópata barra sociópata. Que supuestamente te permite predecir cuando un niño se va a tornar en un adulto violento. Entonces tiene tres signos, ¿no? Porque es una triada. El primero es la piromanía. Claro. Hay niños eh, que son violentados y o humillados que, termine, que o sea tienden a reprimir una ira dentro que como no la pueden sacar con, contra sus victimarios, terminan destruyendo objetos, por ejemplo con fuego, y tienen placer al ver cómo las llamas se extienden y ponen en peligro a los demás. La otra es crueldad hacia los animales, que esta es recontra común, lo mencionamos un montón de veces, sí. que, uh -huh. misma causa, tratan eh, de vengarse de lo que les hacen a ellos, dejan de ser las víctimas para ser victimarios, teniendo el control de la situación. Claro. Y la última es enuresis. Es orinarse encima, este, que deja de ser, entre comillas, normal, hasta los cinco años. Si el nene este, tiene más de cinco años y se orina seguido, y no solo mientras duerme, es enuresis. Claro. Y, pero esto es como... O sea, como es inconsciente porque el nene no lo hace a propósito, es una humillación que le afecta en su autoestima, entonces empieza a perder confianza y justamente los en el entorno, los adultos o los nenes que lo pueden llegar a rodear le pueden hacer bullying o lo pueden recontracar a pedos o a palos porque se está meando sí. y ahí ya se va gestando el...
1: Claro, el, el adulto violento. Que puede llegar a ser claro. después sí 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 esto es re normal uno de los asesinos que por ejemplo también cumplía con estas tres cosas era el petis orejudo
0: pero para era un agravante que se enano
2: también. de todo el el, el... <risa> <Se> <risa> La Car, car. ¿Cómo sos un enano y encima te temeás, boludo? No, 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 no podés todo. Tenés que elegir en la vida.
0: Bueno, pero yo sé que, por ejemplo, el petícero judo ya a los 6, 7 años, no sé, clavaba... Ponía clavos en la cabeza de niñas.
2: Ah, arrancó con animales también. O sea, tenía parte de esta triada.
0: Sí, sí, tenía las tres. Uh -huh.
1: Tenía las tres el Petit judo solo que las desarrolló todo mucho más rápido. Claro. No sé, era precoz,
0: qué sé yo. <risa> yo te pregunto, en otras épocas, imagínate que evolucionaba después el Petit orejudo. ¿Qué? ¿Qué? pasaba? <risa> ¿Cómo evolucionaba? Se hacía Dumbo, boludo. <risa> Pokémon evolucionaba? <risa> no sé, capaz iba a otro pueblo, no lo encerraban y seguía haciendo sus cositas. Ah, sí, obvio.
2: Y bueno, quizás terminaba, terminaba siendo como Albert, claro. recorriendo todo el país y haciendo estrabos durante un montón de años hasta que alguien lo agarraba.
0: Ah, me estás adelantando cosas. Bueno, entonces... Ah, ah. Nada, estaba ahí en el
1: orfanato, obviamente. Quizá por lo traumático de esta situación y la mezcla del dolor, el sexo, el cuerpo de los niños, se haya mezclado todo en la cabeza y unido de una forma inseparable en su mente, ¿no? Además, los versos de la Biblia que recitaba la monja, toda esta situación que era cotidiana encima. Evidentemente acá vemos las primeras. Sí. Las primeras, digamos, situaciones por las que después Fish quedó como quedó, ¿no?
2: Sí, terminó asociando como que es todo lo mismo, claro. como ah, este ser humillado, ser expuesto, ser torturado, todo debe ser lo mismo, debe ser normal y Dios lo quiso así. Claro,
1: básicamente. Muchos años después, Fish contaría una anécdota de sus años en ese lugar en el orfanato para escribirse a sí mismo y a sus perversiones. Voy a citar esta parte de Albert Fish que dice. A ver, yo soy un hombre apasionado, no puedes entender qué significa eso a menos que seas como yo. En el orfanato en el que me mandaron de niño había unos chicos más grandes que atraparon a un caballo en uno de los campos del lugar. Llegaron al caballo hasta el vallado y lo ataron. Le pusieron querosén en la cola, lo prendieron fuego y cortaron las sogas. El caballo salió corriendo tirando abajo las cercas para escapar del fuego. Pero el fuego iba con él. Yo soy ese caballo. Ese es el hombre apasionado. El fuego te persigue y te atrapa y entonces se te mete en la sangre. Y luego de eso es el fuego el que tiene el control, no el hombre. Culpen al fuego de la pasión, por lo que Albert Fish ha hecho.
2: Ah, sí, bueno, ahora culpamos a cualquiera, ¿no?
0: Bueno, lo que interpreté es que tenía la cola prendida a fuego. Entonces. Sí,
2: sí, sí,
1: sí, 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 es, ¿Sí? Es, algo, es algo que va a ser medio recurrente en Albert Fish. Pero nada, acá lo que vemos es <risa> sí. este es algo también muy común en los seriales que culpan a alguna fuerza mayor externa a ellos que se apodera cuando cometen los crímenes por ejemplo, sí. este, en este caso Albert Fish lo llama la pasión, pero por ejemplo Ted Bundy culpaba a lo que él llamaba la entidad o Dennis Rudder, BTK al factor X, son varios los que hacen ese, como para escaparse la culpa decir, no, es algo que me agarra a mí y no soy yo cuando hago los desastres que hago Ajá.
2: bueno, como el de magnetizado, que decía que era una voz que le como algo así, como quedarse dormido también, no le, hab, no le había puesto un nombre creo, pero era también, como algo superior que lo agarraba,
1: claro, sí, sí es así como vemos, Albert Fish, un asesino Sería clásico también en ese sentido. Después de todo esto llegamos finalmente al año 1879, en el que la madre lo saca al fin del orfanato, aunque Albert siguió ligado al lugar ya que hasta 1884 cantó en el coro del orfanato. En alguna fuente decía que era soprano, pero yo tengo entendido que soprano es una voz femenina en general. Uh -huh. Pero qué sé yo. Por ahí, como son nenes, todavía tienen la, la voz preadolescente y podían cantar soprano.
0: Homero no ¿no? antes de cambiar la voz.
2: <risa> Mi hijo va a hacerme rico. Claro. Sí. Oh, me cambié la voz. <risa>
0: ¡Aleluya! ¡Cristo nació!
1: <risa> pero ahí estaba Albert cantando en el coro de, del orfanato. Más o menos para 1882, cuando tenía 12 años, Albert inicia una relación con un cartero del barrio. Que tenía unos veintipicos años de edad, más o menos, entre 20 y 29, ¿no? O sea,
2: le doblaba o más la edad a Albert.
1: Sí, 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 ya claro, ya esto es una relación turbia ya de por
2: sí. Sí, porque es pedofilia.
1: Sí, pero además de eso, este cartero es el que inicia a Albert en las artes escatológicas, o sea, es el que lo inicia, el que le dice, mirá, podés comer mierda y tomar meo, y está buenísimo. <risa>
2: wow ¿Cómo,
0: cómo llegas a eso
2: <risa> no, no hay que hacer cartero boludo.
1: pero como dijimos antes Albert decía todo que sí decía oh sí está buenísimo
0: esto me encanta <risa> <risa> bueno ya tenemos cuatro Sí. Yo tenemos cuatro a los doce, ¿no? Tenemos sí. sa sadismo, masoquismo, tenemos coprofagia y uro ¿cómo era este eh, otro?
2: Eh, eh, urolagnia, algo así. Era.
0: Urolagnia está.
1: Y, y además también le enseña a hacer, eh, a hacer el, el bollerismo, a espiar a la gente en la casa, cuando se cambia y todo eso. Así que ya tenemos una más también. Cinco, ven. Ya a los doce años cinco
0: perversiones.
1: <risa> Durante esta época también uno de los hermanos mayores de, de Albert. Walter vuelve al país luego de servir durante cinco años para la marina estadounidense. Uh -huh. Recorriendo el mundo y lleno de historias y anécdotas de todos los lugares del mundo que había visitado. ¿no? Yo me lo imagino en el barco diciendo, ¿Quién es el más poronga en este botecito de mierda, eh? ¿Quién? <risa>
2: <risa> yo soy el más
1: poronga. <risa> yo, yo. Walter Fish. <risa>
2: Walter Fish. Y sí, Walter Pescado, boludo. Tal?
1: Claro, totalmente. Pescado. De todas estas historias con las que volvió el chabón a la casa, la que más resonó en Albert fue la de una hambruna en China tan grande extendida y profunda que el canibalismo comenzó a volverse un método común para combatir el hambre, ¿no? sí
2: No, boludo, los chinos otra vez. Los chinos cagando todo. Sí,
0: sí. Culpen a la, la hambruna. Ya comiendo cualquier cosa desde tiempos inmemorables.
1: Pero bueno, Albert cuando escuchó esta historia dijo ¡Uh, qué bueno debe ser el canibalismo también! <risa> y tú, lo agregó a sus perversiones.
2: Suena re divertido. Era como que iba cazando pokémones, pero filias. Claro. ¿no? Y perversiones.
1: Para 1885, con 15 años, finaliza sus estudios secundarios. Casi con seguridad porque simplemente decidió abandonar la escuela, ¿no? Porque se hubiese graduado, ¿no? Claro. Lo que también abandonó a esa edad fue su nombre de Hamilton, porque le hacían bullying por el nombre. Le decían Ham and Eggs, jamón y huevo.
2: Lo cual es contradictorio porque a él un poco le gustaba que le hagan bullying, pero no sé si ese tipo de bullying. No,
1: le gustaba el bullying físico. Claro. El bullying de decirle nombres, eh, jamón y huevo, no le gustaba un carajo.
2: <risa> era recalentón, como todo enano.
1: Claro, sí. Entonces, muy apropiadamente, para alguien como él, eligió el nombre de un muerto, Albert, que era... El nombre de un hermano suyo que había muerto apenas había nacido, ¿no? Como dijimos antes, los nenes se morían muy rápido, muy fácil en esa época. Entonces dijo, bueno, voy a llamar como mi hermano muerto, Albert. Y a partir de esta época es que se llama Albert Fish. Ahí va. Haya completado sus estudios o no, sí sabemos que había desarrollado un interés muy grande por la lectura y la escritura que lo acompañaría por toda la vida. Con respecto a la lectura, esta se repartiría en la lectura diaria de los periódicos. Especialmente interesado estaba en las historias de morbo, crímenes. Especialmente crímenes sexuales y canibalismo y todo este tipo de cosas. Qué
0: raro. Claro, era
2: una persona que si hubiese estado mambo en ese momento no se hubiese escuchado. Hubiese sido una escucha de este podcast. Oh,
1: totalmente.
2: Pero como no había, lo leía en lo diario.
1: <risa> Eventualmente iba a llenar libros de recortes de este tipo de noticias. Las recortaba, las pegaba y las juntaba, las coleccionaba. Sí. Por otro lado, su libro de mayor lectura era por lejos la Biblia. Como dijimos, el chabón era muy religioso. En Estados Unidos... Además, lo que hay es que el cristianismo tiene más subgénero que el heavy metal, más o menos. Sí. Tenés un montón de, de, de tipos de cristianismo. De, de Que yo soy esta rama, yo soy la otra. Albert y su familia pertenecían al episcopalismo. que se El epico. Uh, tiene muchas palabras difíciles este episodio. Tengan paciencia y fe. <risa>
2: <risa> episcopalismo. Decirlo muy rápido, Santi. Episcopalismo. episcopalismo.
0: Episcopalismo. episcopalismo. Claro. Epi epi <risa>
1: <risa> el... Eh, Episcopalismo, de naturaleza protestante, se describe a sí mismo como una vía media entre el catolicismo y el evangelismo, ¿no?
0: ¿A qué le importa alguna de esas cosas raras?
1: Sí, no, bueno, pasa que es considerada la iglesia con posiciones más progresistas con respecto a lo social y todo eso, sí. pero lo más importante de esta, de esta rama del cristianismo... Es que al parecer, la iglesia episcopal pone especial énfasis en la interpretación personal de la Biblia. Ah. Vos tenés que leer la Biblia e interpretar, importa mal lo que vos interpretás de los pasajes de lo que te dice el cura. Sí. Esto va a ser importante en el futuro, cuando la manía religiosa y la esquizofrenia llevarían a Fish a sacar conclusiones como mínimo interesantes de ciertos pasajes de la Biblia.
2: Dios dice que le mete un palo por el orto. <ríe> lo dice acá.
1: Claro. claro, entonces tengo que hacer eso como buen cristiano y vais y se pone el palo en el orto. Eso, como las interpretaciones más light.
0: Igual. Claro, sí.
1: En cuanto a la escritura, Albert Fish sería un cultor incansable y apasionado del género epistolar. Este se calcula que habría escrito miles de cartas durante toda la vida. Escuchaba, Flor, que te gusta que crees escribir cartas. Sí, sí.
2: Quiero que vuelva a la correspondencia epistolar como en la época de Albert Fish. Claro, 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 Aunque no sé si ese tipo de correspondencia... Ah. Porque, encima, si, todo arranca como, bueno, era un chabón que leía mucho. Sí, pero leía crímenes y la Biblia todo el tiempo. Era un chabón que también escribía muchas cartas. Sí, pero qué
1: tipo pero de cartas. Pero qué carta? tipo de cartas, ¿no? Sí, 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 sí. sí no. Obviamente, usando, usaba los clasificados en el diario o mediante anuncios en los servicios de las uh -huh. agencias matrimoniales de la época, los tinders de la época. Albert prácticamente hizo un arte... De enviar cartas obscenas siempre a mujeres, de, todas estas con, de tenor sagomasoquistas y escatológicas. Ajá. ¿Les parece que lea un fragmento de la carta? Es muy asqueroso, pero.
0: Sí. Dale, dale, sí. Sí. <risa>
1: dale. En esta ocasión, esta es una carta. Había entablado conversación con una mujer a la que primero le había dicho que él, Albert, era un productor importante de Hollywood. <risa> Voy a hacer de vuelta la advertencia no coman mientras escuchan esto. Bueno. Cito la carta. Dale. Ojalá pudieses verme ahora. Estoy sentado, desnudo. El dolor me atraviesa la espalda. Cuando me desnudes, verás en mí la forma más perfecta. Vos, dulce miel de mi corazón, ya puedo saborear tu dulce pis y tu dulce mierda. Vas a tener que hacer pipí en un vaso y yo me tomaré hasta la última gota mientras vos me mirás. Decime cuando quieras hacer el número dos. Te pondré sobre mis rodillas, te sacaré toda la ropa y pondré mi boca en tu dulce culo gordo y me voy a comer tu dulce mantequilla de maní mientras va saliendo, fresca y caliente. Así es como lo hacen en Hollywood.
2: Ay, por favor. Pero bueno, lo, lo llamativo de esto es que, ¿ven que dice pipí y número dos. Sí. Sí, como que esto sí, era sí. Re recurrente en Albert de usar como un lenguaje más infantil, e, infantil claro. claro como que se ve que tenía ciertas regresiones que según Freud eso es típico de un perverso cuando ah, bueno, igual Freud no de la época del culo pero um, cuando hacen regresiones eh, a cómo fue el despertar sexual si le despierta como regresiones infantiles es típico de un perverso Ajá.
1: puede ser puede ser y sí claro obviamente muestra también dónde quedó la, la psique sexual de Fish que quedó también medio como clavada en esa época de, claro, de la infancia. En el orfanato. Uh -huh. Así que bueno, ese era el tenor de las cartas que empezó a escribir Fisher en esa época. La, ya en la adolescencia había arrancado así. Durante esos mismos años, en la adolescencia, también empezó a frecuentar los baños públicos de la ciudad de Washington. Recordemos que en estas épocas la red de agua potable era significativamente menor que hoy en día. Y no llegaba a cubrir a la gran mayoría de los hogares. Entonces los baños públicos eran lugares importantísimos y muy concurridos. Uh -huh. Fish, el adolescente Fish, se pasaba los fines de semana enteros ahí en los baños públicos mirando, viendo si podía tocar algo, que podía tocar, que no, espiando a la gente, mientras se bañaba, mientras meaba, mientras se cagaba, todo, y relacionándose con hombres y niños que estaban allí. Y cuando no estaba en estos baños, también había comenzado a realizar varias prácticas destinadas a saciar sus apetencias masoquistas, ¿no? Una de estas es que, por ejemplo, se desnudaba enfrente a un espejo de cuerpo completo, ¿no?, y se metió unas rosas con espinas por la uretra. Oh. Hasta el fondo, bien de la uretra.
2: Oh.
1: <risa> Hijo de puta. Me dio piel de Que no sabe qué es uretra que lo busque porque ya me, me da cosa explicarlo, ¿no? Pero hecho esto mientras se, se metía toda la rosa, después baloteaba frente al espejo mirándose
0: con la rosa. <risa> ¿Cómo no se murió de una infección? Aparte, las espinas de las rosas tienen un montón de mierda. Tal
2: cual, tienen un montón de bacterias. Claro. O sea, sí.
0: No sé, no sé, como es porque tenía un ángel de la guarda muy grande. ¿Cómo mierda? ¿no?
2: no sé. Lo protegía Jesús, güey. Sí, boñada.
1: sí, Jesús dijo, no, pero quiero ver hasta dónde llega este, ¿no? Que no se muera todavía. Claro. Claro, tal cual. <risa> quiero ver hasta dónde llega y nada, Y una vez a sus necesidades de dolor, se sacaba la rosa y se la comía de un mordiscón, como un caballo.
0: ¡Hijo de puta! ¡Ja, <risa> ¿Cómo no se murió de una infección de algo ese? Dale. No existía vacuna antitetánica. No existía... Y, 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 nada, nada. Y bueno, porque,
1: justamente porque en esa época sobrevivían los fuertes. Por eso se morían tanto los bebés. ¿eh? que le agarraron una infección chotea. ¿eh? Y agarraron y se morían, se morían. Y los que no, sobrevivían porque eran más fuertes. La ley del más fuerte, que en este caso era Albert Fischer, el hombre más fuerte del mundo, evidentemente.
0: Sí, claro, evidentemente.
1: Otro método de autotortura que tenía parece inspirado en la historia del caballo que contamos hace un rato, ¿no? Sí. Chabón hacía bolas de algodón o papel, las rociaba de alcohol, se las metía en el culo, a veces bien adentro, a veces dejando una cola que saliera, y después las prendía a fuego. Y se prendía a fuego el culo a él sí mismo.
2: Era activo, boludo. El de chacas.
1: Claro. Pero siendo Albert Fish, suponemos que le metía mucho papel, mucho algodón, mucho alcohol y mucho fuego. Dicen que cuando hacía esto, pasaba un par de días que no podía sentarse y que caminaba medio raro. El chabón le preguntaba, ¿qué te pasó, Albert?
0: No, no, nada, nada. No, Tengo hemorroides. <risa> <risa> no, no quiero estar parado. <risa> <Sí>. <risa>
2: Yo estuve mucho sentado en el Bondi ¿no? claro. ¿Qué Bondi? Le decía,
1: no existen los
0: Bondi
2: todavía <risa> Claro, Albert, pero <risa> Todavía no
0: se inventó eso, la concha de tu hermano
2: <risa> Ve al baño a colarte tus flores por
0: <risa>
2: <No>,
1: un <oscuro> secreto
0: <risa> no, Uno de mis grandes secretos Y
2: así que entre
1: rosas y, y algodón pasó la adolescencia Albert Fish Hasta que a los 20 años decide probar su suerte y mudarse a la Gran Manzana, Nueva York Sí aunque en ese entonces no, no le decían la gran manzana.
0: Porque el limón era la fruta más dulce hasta entonces. Sí, sí,
1: sí claro. El, el gran limón, le decían a Nueva York. Claro. Y bueno, llega ahí a la ciudad y empieza a trabajar de taxi boy. Aunque en ese entonces no existían los taxis tampoco. Bueno, no importa. Eh, era un trabajador sexual.
0: Trabajador de, trabajado de algo que no existía todavía, boludo. No,
1: no, no. no era era, un, era un trabajador sexual. Pero también en esa época es en que empezó a abusar y a violar a los niños. Ajá. Ya era más grande y no conocía a nadie en esa ciudad, nadie lo conocía. El tema es que al personal fue tan bien, siendo sin trabajador sexual, que quizá como recompensa por su servicio de parte de uno de sus clientes o por recomendación del burdel en donde trabajaba. Esto no está muy claro. Lo cierto es que Fish pasó una temporada en Bruselas, en Bélgica, en donde trabajó en varios burdeles. Lo mandaron ahí de vacaciones a Europa, estuvo ahí, trabajando en burdeles y prostíbulos de Bruselas.
2: Era como el empleado del mes de McDonald's, pero de un burdel.
1: Claro. Pero estos burdeles de Bélgica eran burdeles especializados en prácticas masoquistas en donde continuamente practicó actos de flagelación, autoflagelación, además de, según el lenguaje de las fuentes, ¿no? Practicaba perversiones orales en los rectos de hombres y mujeres además de demostrar un interés extremo en la orina. Igual, algunas de estas cosas no son consideradas perversiones hoy en día no tan así, ¿no?
2: No, pero por ahí la manera, ¿entendés? O sea... Claro. Y en primera la época, sí, obvio, qué sé yo. Antes era considerado una perversión ser homosexual. Pero digo, claro. eh, por ahí las maneras re violentas y super religiosas de él. y que como, sí, Seguramente sí, ahí sí. salía un animal, no salía un chabón que se calentaba sencillamente no. con la lluvia dorada. Mentira, no, él, claro, yo, claro. bien
0: si es consensuado, yo qué sé.
1: Sí, 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 cada uno mientras sea consensuado está bien, pero bueno. Este tenía, siempre, siempre estaba ahí empujando el límite.
0: Yo me imagino en esa época no se bañaba mucho y no se lavaban los dientes. Entonces debía tener un olor muy particular.
2: Santi no entiende médicamente cómo sobrevivió.
0: Sí. O sea, claro.
1: <risa> y totalmente. Como todo el mundo sobrevivía en esa época, no sé. Sobrevivía claro. mal la gente en aquella época. O mismo
2: lo de los baños públicos, boludo. Del caldo de bacterias, que es uh -huh. eso? Qué asco. Sí,
1: pero es mejor eso que no bañarse directamente. Entonces, ¿qué es eso? No,
2: para mí ahí ya adquirió como una inmunidad. Onda sí, Por sí, estar sí, totalmente, totalmente sobreexpuesto. Es como los nenes que comen tierra. Tenía
0: su propia flora, su propio. Su propia, digamos, vida, ecosistema sí, de claro. bacterias particular. Era un
1: parque de diversiones el ecosistema de Albert Fish. Tenía de todo. No se iba a morir nunca de comer algo, algo pasado.
0: Claro, sí. fíjate
1: Estuvo así un año en Europa hasta que volvió a Nueva York. Al parecer, habiéndose hecho los suficientes billetes en ese tour europeo como para mudar a su madre de Washington a Nueva York y comprarle una casa. Entonces hizo eso, pero así como lo había demostrado antes su padre, el ahorro y el uso racional del dinero no parece haber sido el fuerte de la familia Fish y de Albert Fish, porque poco después se estaban de vuelta medio en una situación económica bastante apretada.
2: Y sí, boludo, imagínate lo, lo que gastaba en algodón este tipo.
1: Sí, en algodón y el alcohol. Y en eh, rosas.
2: Seguro. sí. Toda wow, la... sí. ¿Quién costea la rosa de la familia? Bueno,
1: pero lo roban en comida.
2: Eh, y bueno, sí, tenés razón.
1: <risa> Durante los primeros tiempos luego de su vuelta a Nueva York, trabajó atendiendo una tienda, pero poco después pasó a dedicarse más que nada a hacer, digamos, como un busca, ¿viste? realizar todo tipo de trabajo disponible: Changas, albañilería, mantenimiento de edificios, sereno, etcétera, Todo ese tipo de laburos, ¿no? Pero... El trabajo más recurrente que tendría Era el de pintor de interiores Entraba a los edificios, pintaba cuando se necesitaba pintar algo Afuera, adentro, todo Era por lejos ¿Con el... ¿Con qué
0: carajo te pintaba las paredes? Sí, ¿no? Sí. Claro.
1: Era... Sí, 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 sí no, La gente generalmente quedaba conforme con el trabajo del chabón Ciertamente no era el trabajo mejor pago Ni más prestigioso, ¿no? Pero venía con un par de particularidades Que atraían especialmente a Fish Que había vuelto a Europa más perverso y sádico que nunca ¿no?
2: Sí, sí, allá además andás a ver todo lo que aprendió en... sí. Con los trabajadores sexuales.
1: Sí, sí, totalmente. Ahora, ¿por qué decimos que este trabajo de pintor tenía particularidad de no? Bueno, básicamente porque
0: por... podía usar una casa por un tiempo.
1: Sí, sí, en parte por eso, en parte porque bueno, él se ofrecía también a trabajar en institutos de menores que necesitaban pinturas, en los YMCA, como la canción de los Village People, mm. que son instituciones de albergue para jóvenes cristianos, sí. hospital de, de niños, casa de tuberculoso, todo lugar es lleno de niños, adolescentes y hombres jóvenes, especialmente en situación de vulnerabilidad, claro. cuyo abuso no, no iba a ser tenido en cuenta por prácticamente nadie, ¿no?
2: Claro, porque aparte que quien. O capaz gente que, que estaba ahí completamente desahuciada y que andás a ver, ni importaba sí. si, si les pasaba algo o no. Claro, claro. Y aparte de eso, porque, o sea, el, el traje que él usaba de pintor le sí. permitía, como, ciertamente, confundirse un poco. Porque él en el día a día usaba un traje, onda, como en la época, ¿no? Claro. Un traje oscuro, qué sé yo. Claro. Pero el mameluco de pintor era un buen disfraz.
1: Sí, sí, además el chabón se ponía el mameluco de pintor y, y abajo andaba en bolas, andaba totalmente desnudo, entonces si se le presentaba una oportunidad así para abusar de un nene eh, medio rápido, se so, agarraba, se ponía en pelotas enseguida y aprovechando que también por su trabajo tenía que laburar mucho en náticos y en sótanos, bueno, se lo llevaba ahí a los sótanos y hacía desastres, obviamente. Y además, si algún abuso llamaba demasiada la atención, si, si, si alguien empezaba a sospechar de él... Bueno, el trabajo de pintor no es muy complicado levantar campamento y mudarse a otro barrio, a otra ciudad o a otro estado. Se iba a la mierda el chabón, solía dejar a su familia en Nueva York y él se iba a otro estado a trabajar durante meses, ¿no? Uh -huh. Dicen que el chabón recorrió y trabajó en 22 estados de todo el país, desde Nueva York a Montana, claro. usando infinidad de seudónimos... Y abusando y torturando a niños en todos ellos. Porque, este recordemos también, eh, los abusos y violaciones que hacían los niños también los torturaba por el tema del sadismo que tenía el chabón. decían, bueno, el truco este del algodón y, y el papel higiénico lo usaba con los niños también. Entonces, Uf. sabía ser paciente, sabía tratar a los niños. Si su trabajo en un determinado edificio era largo, aprovechaba el tiempo para ir ganándose la confianza a poco de sus víctimas, regalándole dulces o dinero. El tipo se mostraba ante los chicos y ante la gente grande como un tipo... ...afable, gentil, inofensivo... ...tanto para niños y adultos, ¿no?
2: Era un yepeto, no, no. o sea, ¿viste cuando... que ...yepeto que te parece re tierno... ...el titiriterio bueno...
1: Claro, se mostraba así, pero bueno, era Albert Fish el chabón... ...además físicamente, bueno, justo habíamos estado hablando... ¿eh? ...como sonreía el chabón... ...era un tipo muy delgado, no era muy alto... Este, hablaba siempre amablemente con voz suave y tranquila, como un abuelo como un abuelo bueno, viste Abuelito, sí. no despertaba sospecha ni provocaba ningún tipo de temor, decía nada ah, mirá el viejito este que ya, de, ya a los 30 años parecía viejo porque justamente porque está comiendo mierda toda la vida y meterse rosas en la fija, estaba, ya estaba medio a los 40 estaba medio hecho mierda, pero bueno sobrevivía claro, sí, sí. Así que bueno, hacía todo este tipo de cosas. No podemos saber realmente el nivel de inteligencia que tenía, pero para menos para la perversión y todo este tipo de cosas era bastante astuto y muy preparado. Y
2: sí, porque no lo agarraron en ningún momento acá, al menos eh, no por estas cosas.
1: No, claro, claro. El, el tipo iba por, de estado a estado, de barrio a barrio, Nueva York, cada ciudad a ciudad. Este, laburando en todos lados, abusando y torturando niños por todos lados y nunca, nunca lo podían atrapar uh -huh. para cuando se dan cuenta que pasaba algo el chabón ya se había ido a otro lado
0: pero ahora, ¿qué tanto, qué tanto lo buscaban también? O, o era muy astuto también para escabullirse
1: era astuto para confundirse con el entorno pasar desapercibido pero también era muy astuto para justamente esto elegir víctimas a las que casi nadie le importara claro, eso
2: aunque por ahí ni siquiera sabían los que le pasaban, ¿no? Porque eran nenitos y él se los compraba de una manera tan dulce, tan amable, que con un caramelito, con un poco de plata, con semanas, Porque capaz que a un chabón que viene a pintar tu casa, capaz está semanas en tu casa. Claro, sí. Este, y en todo ese tiempo lo tomás como algo más de tu entorno y los nenes no, como no le van a tener miedo y van a decir sí porque vino el pintor y me tocó, ¿entendés?
1: A ver, la mayoría de sus víctimas eran, eran niños negros y pobres que en aquella época, aunque fuera el padre y, y hiciera la denuncia a la policía, ¿quién iba a investigar? Claro, Así que por eso se calcula que durante toda esta etapa habría abusado a más de 100 niños mierda. sin que sea descubierto nunca. Por eso también se lo llamaba uno de los apodos, era el hombre gris. Parecía más una entidad, un fantasma incapaz de ser atrapado que iba de ciudad en ciudad abusando niños y se iba, dejando un rastro así de, de perversión por todo lado. Pero bueno, dado todo esto, podemos asumir que Fish estaba bastante contento y satisfecho con la vida que estaba llevando, ¿no? Le estaba pasando re bien él, por lo menos.
2: Ah, sí, él le estaba pasando bomba, olvídate.
1: Sí, 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 sí. La que no compartía su opinión era su madre, que si bien no sabía nada de las perversiones del hijo, sí le albrotaba que si la alborotaba que siguiera soltero a la escandalosa edad de 28 años. Decía, esto no puede ser. Oh. <risa> claro. Claro, yo le decía a la vieja, la gente va a empezar a pensar que sos un pervertido.
2: <risa> Tienes que casarte con Manjula. Ah, <risa> <Ay, hijo. risa> sí, claro. Sí, bueno, le asignó una manchula, más o
1: menos. Sí, porque en 1898 le arregló un matrimonio con una chica de 17 años llamada Ana Marie Hoffman, que posiblemente era pariente de Sergio Denny. <risa> Recordemos, se llamaba Héctor Hoffman.
2: Todo, todo conectado,
1: boludo. Si bien fue un matrimonio arreglado, se dice que antes de casarse, Fish de alguna manera se habría ocupado de comprobar que Ana, si bien no compartiera sus inclinaciones sexuales, al menos las toleraba. Estamos hablando del sadismo, el masoquismo, ¿no? Obviamente, las violaciones y todas esas cosas. Sí,
2: de eso nadie supo, sí.
1: No, nada más él. Claro. Pero bueno, medio que se fijó, no se sé sabe cómo, pero antes de casarse le agarró, le dijo a Ana y le dijo, mira, a mí me gusta un poco que me des un par de azotes de vez en cuando. Está todo bien, ¿no? Y la otra también le dijo, eh, bueno, mira. Está bien, de vez en cuando va a estar bien, no pasa nada.
2: Bueno, ningún marido es perfecto. Sí,
1: claro, 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 todos tienen sus cosas. Entonces, bueno, ella sabía que Fish de vez en cuando se azotaba un poco y bueno, listo. Lo cierto es que terminaron casándose y estuvieron juntos durante 19 años en el que engendraron seis vástagos.
2: <risa> Como los hijos de Apu, se sí. ver su cara. Sí, sí, sí. Sí, exactamente esa.
1: Bueno, la cuestión es que la vida de Casado y de padre no fueron demasiado impedimento para Fish... ...que siguió dedicando su vida a la depravación durante todo este tiempo, ¿no? El chaval seguía siendo pintor, como ya le dije antes, a veces tenía que irse a otro lado... ...dejaba a la familia en Nueva York por semanas, este, y él se iba a laburar a otro estado u a otra ciudad... ...y después volvía con toda la guita y se la gastaba enseguida, porque era así, Albert Fish... ...un remolino de cosas, de sensaciones. <risa> y sin embargo, durante esta etapa... En donde Albert tiene sus primeros problemas con la ley, Sí. aunque esto no tuvo nada que ver con las violaciones y nada de eso.
2: No, le pasó por boludo, o sea.
1: Sí, 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 sí. Resulta que en 1903, mientras hacía una changa en un negocio, alguien comete el craso error de confiarle la caja de dinero a Fish. Y como no podía ser de otra manera, el chabón agarró y se afanó toda la guitarra de una. Apenas tuvo la chance y se, se fue a la mierda con toda la guitarra.
2: Nos vemos. Se fue y se compró todo en flores. <risa> ¿Sí? <risa> ¿Sí? Todo en flores. Compró una florería.
0: Tome todas las rosas que tenga. No, no le saquen las espinas.
2: <risa> es más, póngale más
0: <risa> está pagando
1: la universidad de
2: mis hijos <risa> córtale
0: los pétalos
2: me porque me nada más <risa> claro, sí, sí, sí.
1: pero bueno, ¿no, ¿no resulta que Fish no era tan hábil para cubrir sus rastros en delito que no tuvieran que ver con las eh porque enseguida es descubierto, detenido y lo condenan a 16 meses de prisión los cuales los pasa en la cárcel de Sing Sing en Nueva York lindo nombre para una cárcel Sing Sing, cantá, <risa> <risa> cantá canta cantá mira si te mandamos a cantar, cantá va a ser un quilombo, ¿eh? <risa> no parecen haber sido muy duros estos meses para Albert claro que se la pasó cogiendo con otros presos todo el tiempo la, la, la pasó bomba en la cárcel
2: en la cárcel donde más te humillan y más te cagan a trompadas y te violan él, él estaba en un cumple
1: claro, claro que lo, lo, si lo cagan a trompadas lo violan los otros presos lo cagan a trompadas los guardias él estaba la estaba pasando bomba resulta que es particularmente difícil castigar a un masoquista como estamos viendo ¿no? Claro, sí. no lo haces
0: <risa> lo tenés que tratar bien sí, sí, sí le tenés que dar un abrazo claro.
2: le tenés que dar una relación estable y duradera basada en el amor y el respeto mutuo.
0: No,
1: te vas a la mierda, te dice el chavo. Así que sí, estuvo, estuvo esos 16 meses cagándose de risa en la cárcel y bueno, después de prometer portarse bien, sale en libertad. Se terminan 16 meses, sale en libertad y pasaría mucho tiempo para que volviera a cometer crímenes del orden financiero, pero nada más financiero, porque en lo que respecta a lo sexual no había aprendido nada. Al revés. Eh, la violencia del sadismo el chabón fue escalando y creciendo cada vez más con el tiempo uh -huh. a los métodos de tortura que ya habíamos descrito antes le sumó actos como clavarle alfileres debajo de las uñas acto que también se hacía a sí mismo en la casa cuando estaba solo Claro
2: Esto es lo paradójico de él, ¿no? Como que todas las cosas que les hacía a sus víctimas Se las hacía primero él, a él mismo Y decía, esto sí. está
1: buenísimo Sí, claro Y igual vamos Después más adelante vamos a hablar un poco más De la historia de Albert con las
2: Con las agujas
1: Sí, con las agujas y los alfileres Ok,
0: hay un tema aparte acá
1: Sin embargo, el mayor acto de violencia y salvajismo Hasta este entonces en la vida de Albert Fish Se va a dar en 1910 Cuando conoce a Thomas Kedden para esta etapa, Fish se encontraba trabajando en Delaware, en otro estado de Estados Unidos, obviamente como pintor, haciendo un laburito ahí, alquilando una cuarto en los afueras de la ciudad, y conoce a Thomas Keden. Thomas Keden tenía 19 años, un físico acorde, pero tenía un rostro medio aniñado y además tenía cierto retraso mental que lo hacía parecer más infantil, tanto en sus actos como en su pensamiento, en todo, ¿no? Claro, en
2: cómo se expresaba.
1: Uh -huh. El pibe este, Keden, se había escapado de su casa de Arkansas, en el otro extremo del país, debido a los maltratos recibidos por su padrastro, y había llegado hasta Delaware buscando laburo, eh, haciendo dedo, colándose en trenes y ofreciendo favores sexuales a otros hombres durante el camino a cambio de dinero, comida de techo, ¿no?
0: Uh -huh. claro, sí.
1: Apenas lo conoció Albert dijo, uh, está buenísimo el pibe este. Estaba ahí el pibe, llegado a Delaware sin un peso, sin conocer a nadie, lleno de piojos, todo sucio y Alberto tomó bajo su ala dijo no vení te voy a ayudar te voy a dar un par de pesos primero le dio de comer lo llevó a la casa sí. y bueno en la casa fueron tres semanas que lo tuvo durante la cual llevaron a cabo todo tipo de actividades saicas y masoquistas mutuos. ¿Se hicieron
2: una fiesta Sí,
1: una partusa entre dos una orgía entre dos <risa> fue <Claro. risa> tan intenso que fue una orgía entre dos este... <risa> nada apenas llegaron a la casa el primer día no le dio de comer lo limpió le cortó el pelo le quitó los piojos le afeitó todo el pelo del cuerpo porque parecía que tenía un pullover natural Keden. y esto a Fisher no le gustaba porque parecía menos joven no Con Tal cual. menos nenito o
2: sea, sí. nada el
1: primer día se comportó como un hombre gentil y amoroso y esa primera noche tuvieron relaciones sexuales normales pero con los días de a poco Fish fue escalando de a poco empezaron con las eh, actividades de sadomasoquista, con golpes, latigazos hacían juegos de rol como maestro, alumno, padre o hijo en las que Fish siempre prefería ser el menor de la relación a pesar de los años que se llevaba
2: ahí de nuevo la, las tendencias infantiles al relacionarse con los actos sexuales Ajá. y una vez pasado
1: esto Fish inició a Keden en los juegos escatológicos, ¿no? La mierda, el medio, lluvia dorada, besonero. Lo, lo.
2: Juegos escatológicos, me imagino, tipo, tirarse bolas de caca. Sí. Como si fuese nieve.
1: Y bueno, seguramente lo hicieron, porque no hay cosa que Albert Fish no haya hecho. Hay que decir, igual que Keden daba tanto como recibía, y que en varios momentos hasta el mismo Fish terminó llorando del dolor que estaba recibiendo, lo cual para él estaba buenísimo. Lo, lo rex hacía, decía, encontré a...
0: Trae media
2: naranja. Media naranja, claro. claro.
1: Pero con el correr de los días La sesión continua de sexo y violencia En vez de satisfacerlo Le iba dando más manija Viste, al chabón En vez de aplacar la fantasía La quitaba más Claro, sí
2: Claro, porque el límite Se va corriendo cada vez más Entonces ya no le alcanza Claro,
1: claro Y quiere seguir haciendo cosas Cada vez más Más violentas Más asquerosas Bueno, era todo Hasta acá era más o menos consensuado Por lo menos lo más consensuado posible Para queden, ¿no? El tema es que justamente Este consentimiento Era la última barrera Que sentía Fish Para el total disfrute el sadismo Y de a poco Se fue haciendo la idea en la cabeza De terminar matándolo al. Chabón. Uh -huh. La cuestión es que al final de, de estas tres semanas Fish llegó a Keden a una granja abandonada en las afueras de la ciudad. Uh -huh. Fish conocía el lugar porque había salido muchas veces a recorrer la ciudad y los campos buscando este tipo de lugares. Como siempre, el laburo de perverso dura las, 27, las 24 horas o 7 días al día. O como se diga, no sé.
2: 24 horas.
1: <risa> sí, sí, sí. Y bueno, lo llevó a queden a esta casa abandonada en el campo. Y también llevó todo el arsenal de tortura, ¿no? Con los cuchillos, el alcohol, los algodones, todas esas rosas de mierda que se metía en la pija, el hijo de puta este. <risa> No tenía paz.
2: Muni no puede superar, boludo, que se metiera rosas no, en la no. pija. Muni, eh, tranquilo,
1: ¿Vos boludo. ¿Vos lo decís porque no tenés pija, boludo. Cierto. Si no tenés pija, no hablés, varón. Digo. Eh. Pero bueno, llegaron allá, lo agarraquen, lo desnudó, lo ató en una habitación. Y después se fue Fish a su propia habitación hasta el día siguiente y lo dejó todo el día así atado en bolas sin poder moverse. Esto es algo que parecía gustarle a Fish porque lo iba a repetir en el futuro con otras víctimas. El de atarte y dejarte ahí solo durante un día por ejemplo. Al otro día volvió y comenzó a torturarlo, disfrutando además que sin vecinos que podían escucharlo ahora podía dejar a Kevin sin amordazar y escucharlo grito que era una de las cosas que más le excitaba. Mm -hmm. Tal cual. A Roy le dio el tratamiento completo con el látigo, el algodón con alcohol, las velas, eh, alfileres clavados en los genitales, este, todas las maldades que se te puedan ocurrir se las hizo a Kevin. Comenzó a hacerle corte con cuchillo y beberle la sangre. Estaba así casi todo el día, y una vez que llegaba la noche, Fish iba a dormir a su propia dirección y le dejaba a Kevin atado ahí. Y dormía re tranquilo. Sí. Sí, seguro. Eh, nunca había dormido mejor que. Este. Volví al día siguiente. Fish igual reiniciaba la tortura el, todo durante una semana, más o menos. Lo dejaba sin comer durante días y lo obligaba a, a Keden entonces a comer su propia mierda. Mierda que después compartía con Fish, como dijimos antes, que tenía cierta, cierto ritual. Se juntaban a la noche a comer mierda y tomar meo. Claro. Y
2: sí, boludo, como te juntás con tus amigos a tomar unas birris pero ellos, eh, y comer unas papas, ellos se juntaban a comer su mierda y tomar su meo. Boludo. Sí, sí,
1: sí, sí todo esto. Mientras Keden estaba cada día más hecho mierda igual, pero bueno. El anteúltimo día de toda esta fiestita, Fish decidió cambiar los roles y durante ese día fue Keden el que tomó el papel de torturador. Así que durante todo ese día, bueno, Keden se la devolvió un poco a Fish, aunque igual ya estaba tan debilitado por todo lo que había pasado que tampoco es que le pudo propinar a Fish un nivel de daño muy grande. Uh -huh. Es curioso, ¿no? Este, ¿Por qué no aprovechó den para este día en el que él era el torturador para irse a la mierda, ¿no? Entonces podemos especular que por ahí hasta ahora seguía estando de acuerdo con todo lo que estaba pasando, o que ella estaba bajo tal control mental de Fish que no, no, no atinó a escaparse. Claro.
2: Seguramente más eso. Sí. Porque, o sea, ya llega un punto en el cual. Sí, Yes, Master. ¿Entendés? No, ya no tenés voluntad, nada. O Ajá. Sea. Uh
1: -huh. Pero bueno, así con todo llegaron al último día en el que este cifre mostró ser demasiado para Kevin Y para toda persona normal. O
2: sea, <risa> claro, claro.
0: ¿qué ¿Carajo habrá pasado para que diga bueno, basta?
2: Eh... Bueno, hasta aquí. La cuestión es
1: así. El trabajo de Fish en Delaware ya había terminado. Un par de días tenía que regresar ya a Nueva York. Entonces, para la gran despedida Fish pensaba en mutilarlo a Keden, dejarlo morir desangrado y después comerse el cadáver. Ajá. Con Keden atado, como siempre, como todo, todo día, comenzó a excitarlo primero hasta que estuviera totalmente erecto el chabón, Keden. Y una vez hecho esto, Fish sacó unas tijeras y comenzó a hacer un proceso que solo puede ser descrito como una mutilación genital por partes. O sea, empezó a cortar la puntita, pero de a poquito. O sea, no, no, no es que le agarró un, ¡pah! Es un... No, no, no. No,
2: ¿Qué, ¿cuál es el apuro, boludo? No. Estaba
1: haciendo en Claro. Pero bueno, fue en este momento cuando ya fue demasiado para Keden, que Empezó a gritar, a llorar y a suplicar. Y dice, ¿qué estás haciendo, hijo de puta? Y si me vas a cortar la pija, cortala de una. No la gastes, no pasito.
2: Claro, boludo.
1: <risa> Fish siguió un poco más, llegando al clímax con estos gritos. El chabón en Fish empezó a acabar solo así, en seco, escuchando cómo gritaba Kaden. Pero acá... Es que sucede algo raro, si tenemos en cuenta que estamos hablando de Albert Fish, ¿no? <risa> claro. sí. Años después, Albert diría que en ese momento se dio cuenta que con el calor que hacía no iba a poder llevarse la carne necesaria para comer sin que se pudra y largue olor durante el largo viaje de vuelta hasta Nueva York, de la huerta de Nueva claro,
2: York. ¿no? porque no olvidemos que era caníbal también.
0: O sea, ¿le, ¿le importaba que se pudra la carne ahora? ¿Cómo es esto?
2: Claro. Eh,
0: eh, eh, decía,
1: no, no se va a pudrir la carne en, en el viaje. Pero esto para mí me suena más una racionalización posterior al hecho, y que en cambio, por alguna razón, algo de sufrimiento de Keden parece haberlo conmovido lo suficiente como para detenerse en ese instante y terminar ahí con todo esto. Porque, si bien, bueno, lo de la carne y el calor se podía poder, era cierto, igual lo podría haber matado como para completar, aunque sea parte de su fantasía sádica. No, sí,
2: si para mí eh, algo de ternura sentía por Keden, o sea, como que lo quería un toque.
1: Claro, claro, claro. Y
2: pasa que ni siquiera él por ahí podía llegar a procesar. El hecho de por qué no lo quiero matar, ¿entendés? Que es lo que me estoy claro. pidiendo. Y por ahí, por ahí, eso se inventó él en su casa. O no, quizás realmente fue así, tipo, no lo sabemos. Pero. Aparte, porque es un tipo de piedad que solamente tuvo con este pibito, después nunca sí, más.
1: Sí, no, después nunca más, nada más con este. Pero bueno, sí, había estado toda una semana en la que sí es posible que haya eh, creado algún tipo de afecto con Keden. en esta orgía de dos personas que hicieron durante este tiempo. ¿Qué es No sabemos. Mm. Lo que sí sabemos es que Fish. Agarró y, y en vez de seguir castrándolo y mutilándolo, desinfectó un poco la zona donde había comenzado a castrarlo, lo tapó con vendas, le dio 10 dólares, le dio un beso y se fue a la mierda. Se fue para siempre. Es muy pocadita 10 dólares por todo lo que le acaba de pasar a Queden. Aún si lo contamos con dinero de esa época, sigue siendo muy poco dinero.
2: Encima un rata, el hijo
1: de puta, boludo.
0: <risa> un café al
1: mes sí, 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 además de todo rata. Otra perversión, rata. ¿Cómo
2: vas a ser enano y rata, boludo? <risa>
1: Pero no, agarró, se fue a la mierda, son sus palabras, luego de eso me tomé el primer tren de vuelta a mi casa y nunca supe que fue de él ni me preocupé en averiguar. Nadie se preocupó en averiguar que fue de Keden porque no se sabe más qué pasó con el chavo Lo dejó ahí medio castrado con 10 dólares en una casa en medio de la nada. Claro. Pasó esto, Fish volvió a Nueva York, siguió su vida luego de esta experiencia. Como si nada hubiese pasado, seguía después obviamente torturando y violando niños. Pero bueno, estaban ahí viviendo su vida familiar, Fish, normal para él. Como dijimos antes, él y su esposa habían tenido seis hijos: cuatro varones y dos mujeres. El mayor nacido en 1899 y el menor en 1914, para quienes Fish era un padre modelo.
2: Sí, esto es re llamativo. Onda, esto creo fue una de las cosas que me quedaron más patentes del caso. Que onda? Hasta las propias hijas. Este, decían que era un padre ejemplar. Sí, sí, sí. O sea, era un chabón re uh -huh. eh, súper amable con su esposa, con sus hijos. Sí, sí,
1: sí. que Nunca los golpeó, que para esa época ya era bastante bastante bueno. Y
2: nunca nada. Este,
1: además, el chabón no, no escabiaba nunca, entonces jamás que se ponía en pedo y cada palos a alguien en la familia, nada, nada, ¿no? Para la época, de, para el estándar de la época, era un, para, podríamos decir que era un padrazo.
2: Lo cual es, es re zarpado cómo pudo separar, onda, ¿no? Como el resto de los niños sí, pero mis hijos no. Y Sus hijos, por más de, de que hayan sido niños y niñas, no le despertaban este no No,
1: no, no, este, no sabemos, claro, no sabemos si por qué... ¿También sentía algún afecto por los chicos o porque sabía que podíais llamar demasiado la atención si sí, hacía algo con sus propios hijos como para mantener algún tipo de, de digamos... Eh... Para mí
2: algo de afecto había porque si no... Eh, en algún punto se te salta la charla además bueno, sí, como sí. después bueno veremos cómo después se le enloquece no pero en algún punto se le tendría que haber escapado alguna y eso no pasa no
1: no 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 hay ningún solo testimonio los hijos que con ellos por lo menos nunca tuvo ninguna actitud abusiva de ningún tipo así que bueno nada si bien los niños lo querían al padre la que ya estaba harta un poco era la mujer de Albert Fish este, esta Ana Ana Sergio Denis no hay testimonio de peleas o abusos de parte de Fish contra ella, por lo que se especula que lo que habría quedado el distanciamiento fueron los gustos sexuales de Fish, los cuales nada, si bien atemperaba con ella decía, no, me gusta un poco golpearme nada más azotarme de vez en cuando <risa> Seguramente después de tantos años de casamiento un poco se me habían empezado a filtrar la verdadera perversidad de Fish. Como,
2: ah, mira, te gusta soldarte mucho. Ah, mira, como... Claro,
1: sí, sí. ¿Y estos alfileres por qué están acá en tu mesita
2: de... Boludo, en... la cama llena de espinas otra vez, boludo.
1: Sí,
2: Estás claro. Pero tal no Este cacho
0: de punta de verga. <risa> ¿Qué es esto? Claro.
2: ¿Qué son estos 10 dólares, boludo? <risa> Te fuiste un mes a laburar a
1: Delaware y volvés con 10 dólares, nada más. Claro,
2: Se había comprado 20.000 cajas de alfileres. Es que después el gobierno nos los quita más. Claro.
1: Sí, claro. claro. Y basta de traerme rosas todo el tiempo. No me gustan las rosas. Encima están todas medias dobladas. Y, y huelen raro
0: No tienen pétalos. Me traen solo, solo los toques con espinas.
1: Claro, sí, 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 totalmente totalmente así que bueno se ve que de a poco se fueron juntando estas cosas hasta que Ana cinchó las pelotas y se fue con el primer hombre que se le cruzara en el camino este hombre resultó ser John Straube quien en 1917 estaba alquilando un cuarto en la casa de los Fish ese mismo año 1917 Ana se escapa con él abandonando a Fish y abandonando a los hijos también ah, un par de meses más tarde Ana le escribe una carta a Fish pidiéndole que le deje volver porque con John se había podrido todo ahora <risa>
0: sí.
1: y Fish no muestra ninguna señal de rencor en ningún momento ni cuando sucedió y ahora que recibe la carta acepta le dice sí, vuelve va a estar todo bien. Y vuelve ella a la casa y bueno, si bien... La relación no era, digamos, de amor ni nada de eso. Bueno, se ve que Fish prefería mantener la, la familia. Porque además, criar a seis pibes en, es, en esa época era mucho más difícil. Sí. Era mejor que esté Ana en la casa y los cría ella. Claro. Entonces el chabón lo aceptó re bien. No, ni, le, ni la puteó cuando volvió, ni la trató mal. Dijeron, bueno, esto es así ahora, pero bueno, seguimos normal. Ahora, ¿no pasó mucho tiempo para que una tarde en la que Fish se encontraba trabajando? Aparece de vuelta John Straub en la casa y le pide a Ana que vuelve a juntarse con él
2: y Ana lo piensa bien se lo pensó muy bien
1: sí 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 decía que el mejor escenario posible para ella era seguir con los dos hombres y agarró lo metió a John en la casa y lo escondió en el ático como a Hugo sí 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 de hecho le iba a llevar comida cabeza de pescado a la noche para que comiera y
2: Finch decía ¿dónde están todas mis cabezas de pescado Ana? claro
1: claro sí no tardó mucho Finch en darse cuenta de que estaba pasando algo especialmente cuando toca el gasto en comida diaria de la casa había aumentado un montón decía ¿por qué estamos gastando mucho más en comida de repente y Ana le decía que no es por el perro nuevo porque se habían comprado un perro una mascota que era un caniche cachorro una no, que se, se atragantaba solo no podía comer tanto
2: claro ladraba y se atragantaba sí, wey, ya está.
1: sí, sí así que nada dijo, yo seré un perversito pero no soy un pelotudo
2: pero acabo me estás <ríe> cargando Sí,
1: sí, sí, sí Eventualmente fue hasta el ático Y lo encontró a John ahí Tirado, durmiendo ¿Qué
0: hacemos? ¿Qué hacemos acá? Levántate Vamos, papu Sí, sí, sí
1: Lo levantó Lo llevó a la, al salón de la casa Al comedor Se sentó ahí Fish con John Straub Y con Ana Y les dio un ultimato Le dijo Ana Mirá, está todo bien con vos pero Si querés quedarte Y e ir acá Él se tiene que ir y si no, te voy a quedar con él, te tenés que ir. Y Ana agarró y dijo, bueno, no, me voy con Straub. Me voy con John Straub. Y se fue definitivamente la casa. No sin antes volver una última vez cuando no había nadie y llevarse casi todos los muebles de la casa y venderlos. Eso fue la mierda. Sí, sí.
2: <ríe> lo hizo lo que quiso boludo. Sí,
1: sí, sí, lo bailó de una manera sabrosa Lo bailó
2: sabroso, dijo yo no me voy a bancar Estas, <ríe> estas espinas por nada
1: amigo. Sí, 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 y se fue a la mierda Y no volvió nunca más sana claro. Albert Fish Afirmaría luego que este fue un punto de quiebre Para él
2: Claro, no, sí, porque porque hasta entonces estaba muy equilibrado.
1: Yeah. Lo que pasa que, según sus palabras, la traición de su esposa le abrió los ojos al hecho de que, y cito, ningún acuerdo se mantiene y solo los tontos conocen de restricciones. Esto me liberó, me quitó todas las cadenas, tenía derecho sobre todo tipo de diversiones que de ahora pudiera encontrar o atrapar. Siempre
2: como echándole la culpa a otra cosa, ¿no? Claro, claro. El juego claro. del caballo, bueno, ahora bueno, porque Ana, yo que soy tan buen marido, tan buen padre y esto... La trepadora me viene a vaciar la casa, boludo. Al final soy un boludo.
1: Sí, sí, al final yo me estoy portando bien, decía el chabón que acaba de... Casi catrar a uno y violar a cientos de niño. Claramente una justificación que inventó después para todas las cosas que hizo. Aunque, bueno, esto puede ser una justificación todo. Pero sí si es cierto es que a partir de este momento, cuando las tendencias esquizofrénicas de Fish comienzan a manifestarse en modos cada vez más evidentes, excéntricos y aterradoras. Y si con Keden había mostrado un pequeñísimo atisbo de misericordia a dejarlo con vida, a partir de este momento esto no volvería a suceder nunca más con ninguna de sus víctimas. Uh. Pero esto es algo de lo que hablaremos en el, ¡En el próximo, próximo episodio!
2: episodio. El silencio, el silencio. Se murió, se murió, Yo
0: sabía, vale.
2: Yo sabía.
0: Sí, sí, lo advertí. O sea, tiene razón, no se puede confiar en nadie.
2: Claro, al final al verde. Claramente. Boludo, boludo. No hay acuerdos. Sí, sí,
0: no hay, sí. No hay acuerdos, boludo. Ningún pacto. No, no, no. Eso quiere
1: decir que ya no vas a tener ningún tipo de restricción, vos tampoco. Si
0: ustedes ya no lo tienen. O sea, no me echen la culpa a mí. Dios mío, Dios mío.
2: <risa> Creo que cada vez que lo hacemos es más divertido. Sí, sí,
0: sí, sí, sí. Es, es, es,
2: Estamos es, empezando es, a encontrar un placer perverso en ¿no? Es la
1: cima de la comedia. Sí, 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 ya lo sé. Es el,
2: el callback, boludo.
1: Sí, 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 totalmente. Pero bueno, pasa que esta historia es tan larga, tiene tantas cosas que o la podemos contar bien o la podemos contar rápido. Claro,
2: por partecitas. Es como Albert, ¿no? Que él se tomaba su tiempo. Si vos querés algo bien hecho, no lo podés apurar.
1: Este episodio fue, fue morboso y lúgubre y tétrico. No se imaginan lo que viene. Después. Sí.
2: y si no nos hicieron caso y estaban comiendo ya aprendieron que cuando les decimos posta no coman mientras escuchen esto es
0: de verdad bueno la otra no coman no, no, nada ni siquiera tomen un té no, no, no vivan
1: no respiran no tengan <risa> pensamientos alegres <¿Sí>? ni malos <risa> así que sí 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 vamos a seguir en el próximo episodio viendo cómo sigue todavía cayendo aún más en la perversión y en la demencia Albert Fish
0: bueno es un es un caso bastante interesante este es tremendo. Supongo que es un caso que también marcó desde muchos puntos de vista tanto cinematográficos, literarios...
2: Eh... No te creas, ¿eh?
0: Y a otros también asesinos intelectuales que habrán leído sobre el amigo. No
2: que yo sepa, pero investigaremos. Er.
0: Investiguen.
1: Este Fue, obviamente, en su momento fue totalmente notorio, pero después medio que toda la sociedad estadounidense medio que lo quiso tapar. Albert Fish como olvidarse lo más rápido posible y que no se hablara mucho del chavo. Es
2: que supera la ficción, o sea... Es realmente increíble. Yo creo que también por eso me cuesta un poco... Excepto por la parte de los niños, ¿no? Pero me cuesta un montón... Eh, tomármelo tan en serio, porque parece inventado, o sea, es sí, sí, no, sí. no lo fue, o sea, de hecho hay un montón de registro fotográfico, hay pruebas médicas, hay un montón de cosas, o sea, todo esto pasó, pero parece sacar una película de, no sé, sí, sí, una sí. mente pero No,
1: claro, es que vos lo ves en una película y decís, esto no es real, se, se fueron a mierda, exageraron, no existe alguien así, sí, sí, existió, era Albert Fish, el cuco, el cuco humano.
2: El cuco, boludo,
0: sí. Era verdaderamente. Sí, el era el cuco, realmente. Porque solo el cuco se puede, no se puede infectar como lo hizo él.
2: Así que si quieren eh, asustar a sus niños, ya saben, díganle que va a venir al Berfilla. Fue, qué tanto el cuco. El cuco un pichi al lado.
1: Claro. Así que bueno, hemos llegado al final de este dificultoso episodio. Veo que estás muy interesado por la historia, Santi, que quedaste con ganas de saber más. Sí, claro
0: que sí, hijo de puta. O sea, siempre me hacen lo mismo. ¿Qué quieres que haga? <risa> <risa> Ahora ya está, listo. Acepté la realidad y me frustro. <risa> está, ya estás
2: entregado, como, como que él.
0: El... Y todo, claro.
2: claro te hacemos la gran fish te dejamos acá en un cuartito tengo que esperar ¿cuánto?
0: dos semanas hasta el próximo episodio bueno yo espero
2: te dejamos en un cuartito para que vos solo imagines
1: lo que va
0: a venir sí, está bien, está bien. le voy a prender fuego al culo <risa> a ver, a ver le voy a hacer la gran fish Mirá.
1: Bueno, espero que nuestros oyentes no nos quieran prender fuego el culo es
0: que tampoco. que no. Sí, yo los incito.
1: No, 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 no. no, Incítalos, ¿sabes qué? Sí. A comprar cafecitos, como la gran mapache que nos ha comprado también. Una banda, no me acuerdo cuánto, pero una banda. Sí,
2: fue la primera que nos compró, creo, y después ahora nos sigue comprando.
0: Sí, sí, sí. Sigue sí, comprando
2: sí. nuestro cariño.
0: Grande mapache. Sí, sí, sí. sí y
2: sí. bueno, los mantendremos también al tanto de lo del hombre gato, así que...
0: Así que sí,
1: sí, 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 totalmente. Así que nada, eh, vamos a ir cerrando ya este episodio lubre. Eh... Nada, eso. Cafecito, muchas gracias por los mensajes, muchas gracias por todo, por la magia. Eh, no sé si ustedes quieren agregar algo más.
0: Nah, eso... No, yo estoy bien por mi parte.
2: <risa> eso a está renojado. Te
1: está renoja, te renojado y asqueado y todo, como a todos nosotros.
0: Y sí, la verdad. <risa>
1: así, que, así que nada, eh, Mambitos, si todo sale como tiene que salir, nos estaremos viendo hasta dentro de aproximadamente dos semanas.
0: Nos vemos. Adiós.